0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: A l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en terre du milieu, la BNF invite le dessinateur Alan Lee à s'entretenir avec Marie Bretagneul. Bonsoir. Bonsoir, merci à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va pouvoir trouver une place. Donc, je suis Vincent Ferré, j'enseigne la littérature générale et comparée. Et je suis aussi content que vous d'entendre dans quelques instants Alan Lee parler avec Marie Bretagneul, qui est doctorante dans la même université Paris-Est-Créteil. La BNF a eu cette belle idée de consacrer un hommage à Christopher Tolkien et avec euh, l'accord de la famille euh, Bailey-Tolkien en particulier, Adam et Rachel-Tolkien. Euh, Bailey-Tolkien, Madame Tolkien, nous a envoyé cinq photographies, euh, que, enfin, j'en avais au moins trois que je ne connaissais pas, et on va les regarder ensemble et je vais, ils m'ont demandé de relire un texte que j'avais préparé euh, pour lui. J'ai eu la chance de connaître un peu Christopher Tolkien pendant ces 15 dernières années, mais d'autres sont mieux placés que moi pour évoquer sa personne, sa bienveillance, sa grande humilité, trop grande, sa malice parfois, ses opinions tranchées sur le monde et la politique, ses goûts musicaux. Je vais plutôt évoquer ici Christopher Tolkien comme auteur, évoquer ce qui nous reste de lui, en particulier sa voix qui résonne encore et que l'on entend dès son premier livre l'édition de la saga de Heidrek qu'il a publiée à l'âge de 36 ans. On y perçoit une rigueur, un désir de partager ce qu'il était le seul à pouvoir partager. On y sentait ce désir très particulier et personnel de révéler au public de grands monuments littéraires oubliés qui forment notre patrimoine commun désormais grâce à des érudits comme lui. Un désir et une volonté d'exhumer derrière la saga ce qui était au cœur, à l'origine de cette histoire, donc de trouver la vérité au mieux de ses connaissances et de ses capacités pour la révéler à tous. C'est ce même désir de partager, cet enthousiasme qui touchait à Oxford un large public d'étudiants et qui a traversé toute sa vie d'écrivain. Là, on le voit en 2006 dans son bureau, en train de travailler à ce qui sera les enfants de Ourine. Je voulais aussi me faire le porte-parole le porte-voix de millions de lecteurs dans le monde. Depuis le jeudi 16 janvier, il y a trois semaines, sont arrivés des dizaines de milliers de témoignages en toutes les langues, des messages en anglais, en espagnol, en français, en turc, en norvégien, en brésilien, en japonais. Ce jeudi soir, le monde entier semblait être en deuil. Tous célébraient un homme de lettres, et voulaient remercier Christopher Tolkien pour ce qu'il a réalisé. Tous ne le connaissaient pas, mais avaient l'impression de le connaître un peu, Grâce à cette voie que l'on retrouve dans tous ses textes, celle des contes inachevés, celle qui parcourt Beren et Lucienne, et la chute de Gondoline, où il nous guide lecteur au fil d'une histoire, celle du Silmarillon, bien sûr, avec toujours ce même souci de précision, d'attention à chaque détail. Nous tous, lecteurs, nous traducteurs, nous étions heureux à chaque nouveau livre. Vous le savez, dans certaines introductions, il a annoncé que ce serait son dernier livre. Et non Beowulf, traduction et commentaire, ne serait pas le dernier livre de Christopher Tolkien, comme il le suggérait. Beren et Lucienne non plus. Mais Christopher Tolkien nous avait prévenus. La chute de Gondoline risquait bien, cette fois, d'être sa dernière œuvre, même si cela nous semblait impensable. Et tous ses lecteurs, depuis ce jeudi soir, 16 janvier, le remercient d'avoir donné accès à des textes qui, sans lui, serait resté inconnu, alors qu'il aurait pu garder pour lui seul toutes ses connaissances. Parmi les nombreuses lettres que Christopher a reçues de son père, John Ronald Reuel Tolkien, Tolkien une résonne fortement aujourd'hui, je la cite. « Tu as été, écrit son père à Christopher, tu as été un présent si spécial pour moi, et j'ai toujours été consolé par la certitude que cela ne connaîtra jamais de fin. » Ces mots, je vais me permettre de les reprendre, pour dire que l'œuvre de Christopher Tolkien est un présent, un cadeau, pour tous ses lecteurs passés et à venir, un présent qui ne connaîtra pas de fin. À propos de la mort d'un autre écrivain, Marcel Proust a parlé de l'existence de deux mondes, le monde où nous vivons et le monde d'où viennent les créateurs. Je le cite pour terminer. Il n'y a aucune raison, écrit Proust, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que l'artiste cultivé se croie obligé, de recommencer vingt fois un même travail. Ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent, fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci. Et je voulais remercier Christopher Tolkien d'avoir été à la fois dans le monde des écrivains, des créateurs et dans notre monde à nous lecteurs, pour lequel il a tant fait. Je vous remercie.
3: La, la bibliothèque a, a une histoire euh, longue avec euh, Tolkien. Euh, en 2003, il m'a été donné euh, de, de lancer le troisième volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux avec euh, Peter Jackson et l'ensemble du, du, de l'équipe du film, ici à la bibliothèque. Et euh, pour ce faire, euh, j'ai eu la chance d'aller voir un homme exceptionnel au bout du monde. Un homme étonnant, euh, un homme qui dessine. Car l'homme que nous allons voir ce soir est un immense artiste. C'est un homme qui a donné, qui a traduit, qui a donné des figures, euh, une image au, au, monde de, au monde de Tolkien. Il a été, euh, en 92 euh, appelé à illustrer l'édition du centenaire de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis ensuite, depuis 1993, il a été happé par ce monde, à la fois par le monde de l'imprimé, du côté du livre, mais aussi happé par le monde de, de l'image-mouvement, puisqu'il a été appelé par Peter Jackson dans les années, au, tout déba, au tout début des années 2000 pour produire et inventer, créer ce, ce, ce monde imaginaire qu'un qu autre artiste, écrivain, mais artiste, et combien dessinateur lui-même, Tolkien, avait imaginé dans, son, dans, ses, dans ses récits. Je suis parti, j'ai donc rencontré Alan Lee, euh, à Wellington, c'était très 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 loin, j'avais vraiment l'impression d'avoir traversé la mer, pour aller dans un pays où j'ai rencontré un elfe. C'était un elfe euh, muet, parce que, en fait, de dialogue et en fait de de conversation, euh, on a passé une semaine, pratiquement ensemble, dans un grand hangar euh, où il y avait des milliers de dessins, des milliers de carnets. Ce sont ces dessins, ces carnets qu'il avait croqués au fil, au fil des jours, au fil des tournages, pour, produire, pour faire produire euh, des maquettes de ville, des maquettes de maison, des costumes, des armures, etc. Et... Euh, et donc, j'ai passé une semaine avec euh, un homme qui dessine. Euh, il m'a donné une centaine de grands dessins pour la bibliothèque. Je suis revenu avec ces dessins et nous avons fait à la bibliothèque la première exposition française autour de Tolkien à la fin novembre euh, 2004, je crois. C'est 2004. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vincent Ferré, euh, la première fois que nous avons imaginé un, un colloque et, et bien d'autres choses autour de ce, de ce lancement euh, de, du dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux en film. Donc j'ai l'immense plaisir ce soir, euh, et pour clore le cycle euh, Tolkien, d'accueillir Alan Lee, que je vous demande d'applaudir de, très très chaleureusement.
4: merci
1: Bonsoir euh, Merci à vous d'être présent et merci à la BNF pour euh, l'organisation de cette rencontre. Good evening, Alan, and thank you for coming tonight Bonsoir, Alan, merci uh, to introduce you briefly to
5: the people vous who vous may not know you. ceux qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes surtout connu pour votre travail en tant qu'illustrateur qu et comme directeur artistique pour le, pour le, le cinéma. cinéma et notamment les deux trilogies euh, qu'a réalisées Peter Jackson. Vous avez commencé votre carrière loin de la Terre du milieu en créant des couvertures pour des livres et des illustrations pour des magazines. Votre première œuvre importante était un livre sur les contes de fées créé avec Brian Fraud en 1978. Ensuite, vous vous êtes tourné vers les légendes galloises en illustrant un recueil intitulé en anglais The Mabinogion. Il y en a eu ensuite un autre, un livre qui s'appelait Castles, qui évoquait les lieux mythiques de la Grande-Bretagne et d'autres pays. Votre amour pour le folklore, les mythes, les légendes semble avoir nourri tout votre travail depuis. Jusqu'à ces dernières années, où vous avez pu illustrer le passé mythique que Tolkien avait créé pour la Terre du Milieu. À part Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, les livres que vous avez illustrés n'aurait jamais été publié sans le travail de Christopher Tolkien. Pouvez-vous nous, nous en dire un peu davantage sur votre collaboration avec lui Il admirait beaucoup votre travail qu'il avait loué dans la préface à la chute de Gandoline.
4: Merci. Je
5: conçois l'art de l'illustration comme un art de la collaboration. Et c'est merveilleux de travailler avec un écrivain, d'échanger de, des idées, de débattre et de s'assurer
4: que l'auteur
5: se sent totalement en harmonie et totalement satisfait de mon travail, de ce que je propose, de ce que je viens ajouter à ce mélange.
4: J'ai eu
5: le privilège de travailler avec certains auteurs de très près, et ça m'a beaucoup plu.
4: Mais très
5: souvent, quand on travaille, plus souvent, quand j'ai travaillé avec le folklore, le mythe, il s'agit de remonter dans le temps pour retrouver le présent qu'a vécu l'auteur, et participer à cette tradition orale. Avec l'œuvre de Tolkien j'ai eu le privilège de pouvoir travailler de près avec Christopher Tolkien, plusieurs fois.
4: Et c'était magnifique,
5: quelque chose auquel j'accorderai toujours de la valeur. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer son père, mais Christopher
4: est
5: sans doute la manière la plus proche, justement, d'approcher l'esprit de Tolkien.
4: Et on a travaillé
5: de façon très liée, en particulier sur les enfants euh, de Eurine, euh, Lutienne. Est-ce qu'il avait des commentaires, parfois des remarques, des suggestions sur votre travail Oui, il avait une idée très précise de choses qu'il ne voulait pas voir dans ses dessins, ce qui était intéressant. Et bien sûr, je respectais ça.
4: Parce qu'il avait toujours le bon instinct. Par exemple, il ne voulait pas
5: que j'illustre le
4: Morgoth. Il ne
5: voulait pas en fait qu'on montre la présence de quelque chose qui était un mal quasi indescriptible. Quelque chose qui devait être au-delà, en fait, de ce qu'on peut réaliser avec un dessin. Il, pour lui, c'était mieux de l'évoquer, simplement par les mots. Ça m'a soulagé de ne pas avoir à m'en
4: préoccuper. Et aussi de pouvoir me concentrer
5: davantage sur les paysages,
4: plutôt que d'être trop près des personnages.
5: C'est aussi un des points qu'il a soulevé quand j'ai commencé à illustrer le Seigneur des Anneaux. Et il pensait qu'il serait préférable de se préoccuper davantage des, des lieux, des paysages, de créer des décors, en fait, plutôt que de dessiner les, les personnages de trop près. Quand vous illustrez Tolkien, où vous situez-vous en tant, situez tant qu'artiste Est-ce que vous vous situez, vous vous projetez dans la Terre du Milieu, à, au milieu des personnages, ou est-ce que vous voyez comme un spectateur extérieur Quand on prend quelque chose comme la Terre du Milieu, qui est vraiment un endroit si détaillé, si précis, d'un auteur vraiment extraordinaire, il faut énormément de, de respect
4: pour ce qu'essaye de faire l'auteur. Donc, il faut
5: vraiment scruter le texte de très près et faire aussi très attention aux images parce que lui aussi a produit des illustrations qui donnent une idée très très claire de ce qu'il avait en tête. Donc ça, ça aide énormément. Mais je pense que l'approche que j'ai de l'illustration, en particulier par rapport à la terre du milieu, c'est que pour moi, c'est simplement une autre version de notre propre monde. Quand nous sommes plongés dans une histoire, on développe tout un imaginaire, une imagerie mentale à partir de nos propres expériences, nos propres voyages, nos propres rencontres, les choix que nous avons pu faire. Et donc, en fait, vous lisez une histoire sur le Morgoth, mais l'image que vous avez en tête, en fait, est basée sur votre propre expérience. On crée, en fait, une sorte de réalité alternative plutôt qu'un monde qui serait de l'ordre du
4: fantastique. Et c'est ce que je fais, moi
5: aussi, j'utilise mes propres expériences, mon vécu. Et je les place dans ce monde de fiction. Est-ce que votre perception de Tolkien, de ses histoires, a changé au fil des années avec la publication des textes plus récents comme Beren et
4: Luthiennes um, Eh well,
5: bien, j'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux.
4: En fait, c'est le premier
5: ans, livre que j'avais lu à l'âge de 17 le ans, le premier livre de Tolkien. And, um, donc, j'avais déjà une longue histoire avec ce texte-là et je m'étais déjà fait des images des personnages qui saturaient déjà ma propre, mon propre imaginaire depuis déjà plusieurs dizaines d'années, en fait, au moment où j'ai vraiment commencé à essayer d'illustrer moi-même. Je ne connaissais pas si bien les, les histoires du premier âge. Je je crois que quand j'en suis arrivé aux trois grands contes, les, les enfants de Hurin, en premier, pour moi, il y avait une qualité très différente dans ces textes par rapport au Seigneur des Anneaux. Il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre de la tragédie, et j'avais besoin de refléter cette atmosphère sombre dans les illustrations. Alors que Bérenne et par contre, c'est plus un, 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 presque un conte de fées, assez romantique.
4: Et la chute de gondoline
5: c'est une quête épique, une aventure. Donc chacun de ces grands, Donc, grands contes avait des qualités différentes que j'essayais de refléter dans la, le choix de la palette de couleurs, la composition des images.
1: Well,
5: la chute de Gondoline est un, un conte très sombre. Et pourtant, vos illustrations sont plutôt colorées par rapport à celles que vous aviez créées pour le Seigneur des Anneaux ou pour les enfants de Aurine. Est-ce que vous choisissez votre palette de couleurs avant de vous lancer dans une série d'illustrations Je n'y réfléchis pas. Pas tant que ça. En fait, je ne pense pas vraiment en couleur. Je suis beaucoup plus à l'aise avec le noir et
4: blanc. Je
5: pense plutôt en termes d'ambiance. Une atmosphère, une, une forme de dynamique aussi dans l'histoire qui peut se refléter dans la composition de l'image. En fait, j'essaie d'éviter de penser aux, aux couleurs jusqu'à ce qu'elles soient devant moi. Et, et que, que je, je me retrouve à expérimenter avec les couleurs. Parfois, je fais des toutes petites esquisses en couleurs en aquarelle. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je réfléchis à, et que je trouve ce que je vais faire avec les couleurs si je vais rester dans quelque chose d'assez simple ou si je vais y avoir davantage de couleurs. L'exposition de la BNF célèbre Tolkien en tant qu'écrivain, en tant qu'universitaire, en tant qu'artiste. Comment est-ce que vous avez découvert ses propres illustrations et comment est-ce qu'elles vous ont inspiré
4: les,
5: les premières illustrations de Tolkien que j'ai vues, je pense, c'était celles pour Le Hobbit que j'ai adorées. Je les ai trouvées fantastiques.
4: Et puis progressivement, les livres ont été publiés
5: avec de nouveaux exemples de son travail, de ses illustrations. Et c'était fascinant de voir la quantité de détails qu'il était capable d'utiliser des broderies des ornementations, des choses extrêmement complexes. En fait, j'ai collectionné ces livres et ils ont toujours été une référence pour moi, une source d'inspiration. Oui, je les ai bien utilisés. Et puis, voir les originaux ici à l'exposition, ça a été une vraie révélation, en fait. Parce que les reproductions ne donnent pas la même impression de cette qualité qu'elles ont. Ce sont des vrais joyaux. Il y a une finesse, une délicatesse. Donc oui, je suis un très grand fan de son travail d'illustration.
1: Certaines de vos illustrations
5: rendent hommage aux œuvres de Tolkien, comme sa fameuse aquarelle de foncombe qui vous a inspiré pour certaines illustrations du Seigneur des Anneaux. Mais pensez-vous qu'il soit possible d'imaginer la Terre du Milieu de manière différente de celle qu'avait déjà préparée Tolkien par son, ses illustrations Bien sûr il y a certainement plein de façons différentes de l'illustrer chaque, pour chaque histoire. Moi, je me sens davantage contraint par, par ma propre approche, par ce avec quoi je suis à l'aise et ce dans quoi je suis, je suis plus doué. J'aime travailler en aquarelle, ce qui est un, un médium ou du, aussi du, du fusain du crayon, ce qui est un médium assez évasif finalement. Je crois que j'essaie toujours de garder un certain flou sur les choses, de ne pas être trop précis.
4: J'essaie de ne pas
5: dire voilà, c'est comme ça. C'est à ça que ça ressemble. Et je pense que l'aquarelle a ce côté légèrement mouvant, un petit peu évasif, qui permet, en tout cas je l'espère, qui permet au lecteur de regarder les images et de se dire, tiens, c'est assez proche de ce que j'avais en tête. Et c'est vraiment parce que je veux éviter de, de leur mettre trop de détails, en fait. Ça laisse plus de place au lecteur pour achever l'image dans sa tête et pour avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui lui appartient là-dedans. Quand vous avez illustré le Hobbit, vous aviez les illustrations de Tolkien en guise de référence, mais est-ce que vous les avez regardées de plus près, ou, ou est-ce que vous vous êtes concentré sur le
4: texte
5: Le texte est le principal.
4: En fait, il s'agit surtout de lire le texte
5: de très très près, en faisant des allers-retours, en prenant des notes, en notant des petits détails qu'on risque d'oublier, sinon c'est très facile de se tromper, en particulier dans un univers aussi immense et aussi détaillé.
4: Donc j'essaye d'éviter de faire des
5: erreurs. Dans les dessins de Tolkien, en fait je vois quelque chose de très utile pour mieux comprendre la, la topographie, de même que les cartes, aident beaucoup à connaître précisément l'endroit où vous trouvez au sein de ce paysage. Dans quel sens on se tourne Est-ce qu'on est vers le nord, le sud Est-ce qu'on voit le soleil, la lune J'essaie de faire très attention à tous ces éléments, parce que même quand on regarde les images, en fait, on n'enregistre pas vraiment tous les détails. Et bien sûr, on n'est pas en train de chercher les erreurs, mais... Mais je pense que quand quelque chose n'a pas été vraiment travaillé jusqu'au bout, on y croit moins. C'est moins crédible. C'est presque subliminal. Est-ce que vous laissez parfois des indices dans vos illustrations pour que le lecteur attentif puisse plonger plus profondément dans la terre du milieu Par exemple, dans vos images pour Osgiliath, vous avez fait allusion à l'histoire de Numenor avec un décor sculpté avec des bateaux sur une mer pendant une tempête Oui, j'essaie toujours en, en fait dès qu'une occasion se présente et c'est une occasion parce qu'en fait on a le et temps il y a, il y a des matériaux, il y a de l'espace donc j'essaie toujours de glisser autre chose là-dedans qui n'est pas forcément vital pour l'histoire mais où le spectateur peut peut-être peut-être peut découvrir quelque chose sans rendre compte et peut-être remonter davantage dans le temps avoir un point de vue un peu plus en profondeur je pense que c'est particulièrement vrai quand on fait des films quand on a fait ces films on essayait de reproduire visuellement ce que tolkien avait fait par les mots par les descriptions et et la profondeur historique en fait, qu'il avait imaginé pour chaque personnage pour chaque scène on essayait d'avoir ce sentiment de, de l'histoire du temps qui passe et on voulait que ça se, re, ça se reflète dans les bâtiments les armes les armures tous les différents éléments qu'on a créés pour le film
4: et
5: on N'arrêtez pas d'ajouter des petits éléments narratifs en fait dans le contexte, juste dans le décor, pour donner cette impression que même si en fait on, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment, tout a été imaginé avec une certaine profondeur de champ. Il y a toujours un tableau, une toile de fond, et il y a une forme de narration là-dedans. Pour revenir à vos illustrations, en combinant différents aspects en une seule image, vous créez des illustrations qui, parfois, vont au-delà du texte qu'elles illustrent. Y a-t-il une scène d'une histoire de la Terre du Milieu que vous n'avez pas illustrée encore, mais que vous aimeriez illustrer
4: mmh. um... well, yes. <rire>
5: Oui, il y en a. <rire>
4: Laquelle
5: Peut-être que ce serait trop en dire, parce qu'en fait, le travail sur la Terre du Milieu n'est pas tout à fait terminé. Mais je n'ai pas illustré le Cimarion, c'est vrai.
4: Il y en a tellement.
5: Je ne dis pas forcément envie de me concentrer sur les grands moments des histoires. Parce que c'est là où l'auteur a placé tous ses efforts. Tout aboutit à ces moments-là. Et il y a des grandes confrontations dramatiques. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le décor. C'est l'environnement, le contexte de ces scènes.
4: Donc si je dois
5: penser à des moments que je n'ai pas illustrés, c'est plutôt des endroits que je n'ai pas encore eu l'occasion de dessiner. Et en fait, il y en a encore beaucoup. Donc où avez-vous envie d'aller dans vos prochaines aventures Eh bien, à Numenol, par exemple Numénor. Je ne suis jamais
1: allée.
5: Est-ce que vos illustrations évoluent beaucoup entre les esquisses et la version finale Est-ce que vous pouvez nous parler de vos techniques Il faudrait que j'explique déjà que les images que vous voyez derrière moi
4: viennent d'esquisses de, Des que j'ai
5: faites pendant que je travaillais sur les livres et les films. Et aussi pour quelques autres projets d'ailleurs qui n'étaient pas forcément liés mais, à Tolkien. Mais elles donnent une idée de mon travail en général.
4: Et, um, so les esquisses
5: pour le Hobbit, par Ils exemple... Les croquis montrent comment on passe d'une idée générale, l'objectif général du livre, et qu'on le décompose en, en pages pour avoir la dynamique générale euh, des images. Et on commence en fait par faire des toutes petites esquisses.
4: On ne met pas trop de détails
5: l'idée c'est vraiment d'avoir une version très très simple des événements qui vont faire avancer le livre ensuite on dessine on tente différentes idées de composition et après on en arrive au moment où on fait des dessins à taille
4: euh, finale
5: où il s'agit de travailler toutes les petites difficultés qu'on peut rencontrer pour essayer vraiment d'être le plus précis possible pour que les personnages fonctionnent que les silhouettes fonctionnent en fait ça peut prendre beaucoup de temps parfois il faut des semaines avant d'en arriver à cette étape là et puis ensuite on passe au papier à l'aquarelle J'utilise un crayon. Je trace vraiment les contours avec une sorte de calque sur le papier à
4: aquarelle.
5: Et j'ai une sorte de papier transfert, en fait, qui me permet de passer d'un plan à l'autre et de redessiner pour avoir vraiment des détails extrêmement léger et très très fin très précis sur ce papier pour aquarelle qui font créer en fait le squelette de l'image mais j'aime laisser autant d'espace possible à la peinture
4: donc il y a souvent
5: des espaces dans le, assez importants, en fait, des parts assez importantes du tableau, de, de l'esquisse, qui vont être vraiment très peu dessinées et qui vont, ça va se résoudre au moment de l'application de la peinture.
4: Parce que
5: l'aquarelle a vraiment cette dynamique très particulière. Et en fait, ça n'aboutit jamais, jamais exactement à ce, à ce que vous imaginiez. Vous y mettez de l'eau et puis ça part dans différentes directions et donc on réagit à ça en ajoutant plus de peinture, en ajoutant plus d'eau. Donc c'est une sorte de dialogue en fait avec le, le matériau plutôt qu'un un plan précis qu'on applique, qu'on suit.
1: Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant
5: dans votre travail Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous faites des illustrations Eh bien j'aime bien ce moment de préparation c'est peut-être la partie la plus créative finalement du travail c'est le moment où on invente on a de nouvelles idées assez rapidement, on essaie de les préciser il y a des moments la finition en fait des images qui sont aussi assez agréables quand ça commence vraiment à prendre forme parfois il y a des surprises ça peut partir dans une direction légèrement différente mais il y a aussi beaucoup d'angoisse et beaucoup de doute dans tout ce processus. Quand on produit une image, on n'est pas toujours complètement content de ce qu'on fait. Parfois, c'est même assez douloureux.
4: Mais quand ça se passe bien, à la fin, quand ça
5: commence à prendre une forme acceptable, là, c'est très agréable. Et puis ensuite, il faut, la dernière part, c'est de tenir le livre fini entre ses mains, et c'est probablement le moment le plus agréable. À vos yeux, qu'est-ce qui fait une bonne illustration Comment savez-vous que votre illustration est réussie
0: C'est une question difficile c'est une sensation alors quand je peins ce n'est pas particulièrement différent de ce que je ressentais quand j'étais enfant que je construisais un petit euh, château en, en carton cette sensation d'être totalement engagé.
4: Être plongé dans le moment.
0: Et disons que je reconnais ces mêmes sensations que j'avais quand j'étais petit et que j'ai continué à ressentir tout au long de ma carrière.
4: Et euh,
0: cette sensation aussi de, de, de reconnaître quand le, le matériau euh, travaille avec soi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'aquarelle. L'aquarelle répond bien à ce que j'essaye de faire. Trop souvent, on se sent euh, déçu. On ne se sent pas aidé euh, par le médium qu'on utilise. Et moi, ça m'est arrivé de commencer d'une certaine manière et de reprendre depuis le début avec un autre médium. Lorsque j'ai préparé cet entretien, j'ai demandé autour de moi s'il y avait des questions euh, pour vous. Et Joël Meriner, qui étudie les illustrations de Tolkien, avait une question. Est-ce que vous pensez que vos illustrations euh, prennent un sens différent lorsqu'on les voit séparément du texte, par exemple, quand on les voit dans un musée Alors, ou lors d'une exposition. Alors, mes illustrations ont, ont été l'objet d'expositions, mais euh, clairement, la plupart de mon travail euh, se compose d'illustrations qui sont intimement liées à un texte. Et donc, Lorsque les gens voient mes illustrations, généralement, ils font le lien avec euh, le
4: texte. Je,
0: je ne crois pas que, que, que l'intérêt premier est un intérêt purement artistique, isolé de l'histoire en elle-même.
4: Ceci étant dans certains
0: cas mes illustrations ont une qualité euh, générale qui dépasse un personnage précis ou un paysage précis euh, parce qu'il s'agit d'un archétype et dans ces cas-là si euh, la personne qui regarde l'illustration ne connaît pas l'histoire à laquelle euh, l'illustration est euh, reliée, il leur est possible de donner un autre sens. Par exemple, dans le cas de Gandalf, on pourrait tout aussi bien penser à, à Merlin ou à un personnage chamanique qui aurait les mêmes qualités que Gandalf. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. <rire> si, si, tout à fait <rire> Benjamin aurait voulu vous poser la question suivante. Avez-vous déjà été tenté d'écrire et d'illustrer vos propres histoires Oui,
4: tout à fait. Et d'ailleurs,
0: j'écris un peu.
4: J'ai travaillé sur des histoires, euh, certaines depuis 15 ou 20 ans.
0: Alors, j'avance, je travaille dessus, et puis on me passe une commande, donc j'arrête et je passe à autre chose. Peut-être qu'un jour, j'arriverai au bout d'une de ces histoires. J'aime énormément le processus le processus d'écriture, c'est un peu comme le processus euh, de, de l'illustration. Je commence par une ligne, puis des formes apparaissent. Et c'est à ce moment que, petit à petit, je déciderai ce que ça sera. Peut-être que ce sera un arbre, euh, une cape, une robe, un rocher il y a quelque chose de très intuitif dans le dessin et je trouve que c'est un peu la même chose avec l'écriture, on n'a pas nécessairement un plan, on commence avec quelques mots peut-être que ça n'a pas vraiment de sens et puis on essaye de voir si ça va nous mener quelque part donc oui j'ai écrit et puis peut-être que j'en ferai un peu plus par la suite quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à des illustrations Oui, 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 tout à fait. Mais je ne pense pas à faire les deux en même temps. Je me concentre sur l'écriture. Et puis je laisse les illustrations pour la fin. Donc vous ne travaillez pas comme Tolkien qui écrivait et qui illustrait en même temps, on le voit dans l'exposition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir lu Le Seigneur des Agneaux,
4: euh,
0: je n'ai pas commencé à, à dessiner du tout. Euh, la première chose qui m'est venue, c'est écrire. Euh, des, des histoires d'elfes, d'enchanteurs.
4: Ce n'est que plus tard
0: que j'ai illustré ce genre de choses. Si vous aviez le choix d'illustrer n'importe quel livre, quel que soit son succès ou sa date de publication, lequel choisiriez-vous et pourquoi la date de publication, pour moi, est importante parce
4: que euh,
0: j'ai du mal avec les dates limites, les dates butoirs. Je n'ai aucun sens du temps, de la pression. Et si je n'avais pas de pression ou de date limite, alors là, ce serait absolument incroyable. Euh, ceci étant dit, il y a énormément d'ouvrages que j'aimerais illustrer.
4: Le Calavale, par exemple.
0: Un des ouvrages préférés de Tolkien. J'aurais adoré illustrer cet ouvrage. Et évidemment, euh, les mythes celtiques, les histoires arthuriennes.
4: Norman Goss, je ne sais pas si c'est
0: un nom qu'on connaît en France, sa trilogie, évidemment. Il me semble que John Howe a fait des illustrations euh, de certaines de ses couvertures. Oui, oui, moi aussi, tout à fait. Donc, les mythes, les légendes, les contes vous intéressent. Mais y a-t-il un genre que vous n'avez pas essayé, que vous aimeriez essayer un jour d'illustrer Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à travailler, les premières couvertures de livres que j'ai faites, pendant cinq ans,
4: ça a été des illustrations
0: de magazines pour femmes,
4: euh, des publicités.
0: Mais avant même ça, ça a été des illustrations euh, de, de romans modernes, comiques.
4: C'était assez humoristique. Et ensuite,
0: euh, naturellement, je me suis dirigé vers euh, les romans historiques, euh, le, le genre euh, euh, fantastique. Mais de temps à autre, j'ai été amené à faire, par exemple, euh, Robert Hamzo euh, des choses plus modernes. Et ça m'intéresserait de voir si je serais capable de faire euh, des illustrations de fiction contemporaine, ce qui me libérerait peut-être de, de ce devoir euh, d'être réaliste et peut-être que ça me permettrait d'être un peu plus étrange dans ma manière d'aborder l'illustration. Peut-être que ça me permettrait de créer quelque chose de plus étrange. Mais je n'ai encore jamais fait quelque chose comme ça et je me demande parfois si je pourrais un jour changer de style. J'ai la sensation que je n'aurai pas l'occasion de faire ça. Mais Parfois, je me pose la question. Y a-t-il des artistes contemporains que vous admirez particulièrement Oui.
4: David McKean Je ne sais pas si
0: ce nom vous parle.
4: C'est vraiment un
0: des artistes graphiques les plus brillants
4: euh, que je connaisse.
0: Il illustre euh, des romans graphiques, mais il a un style très intéressant, très inventif. Il a récemment fait un ouvrage qui s'appelle euh, « Black Dog », qui est vraiment euh, un chef-d'œuvre du point de vue graphique. So, uh,
4: yeah, my...
0: Donc, uh, j'admire uh, cette personne Brilliant tout particulièrement. C'est un artiste brillant.
4: Uh, so kind of
0: Pour moi, c'est un personnage qui représente la Renaissance. John Howe,
4: évidemment. a
0: mais en réalité, il existe énormément d'artistes tout à fait brillants que je découvre sur Facebook, sur Twitter. Il y en a tellement que ce serait difficile d'en de, faire la liste.
4: Beaucoup de, de, de
0: très très grands talents, même dans l'utilisation de Photoshop.
4: Je pense à des artistes
0: qui viennent de Russie,
4: notamment, qui
0: donnent l'impression d'avoir un système, euh, une, une école d'art qui leur donne euh, un, un talent, une technique assez extraordinaire. Gennardi Spirin, par exemple. Et puis Olga et André... Olga Deguina et André Dugin, qui, qui ont fait des, des livres pour enfants absolument magnifiques. Mais vraiment, encore une fois, beaucoup, beaucoup de gens très talentueux, bien plus talentueux que moi, et qui viennent de Russie. Je ne suis pas sûre que les gens ici dans la salle seront d'accord avec vous. Vous mentionnez des artistes qui travaillent avec Photoshop. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Photoshop dans l'art contemporain par rapport à des techniques plus traditionnelles
4: Bon, personnellement, euh, je trouve ça
1: incroyable.
0: Euh, l'utilisation de Photoshop, notamment dans les films, où on utilise un écran vert et où on fait à peu près ce qu'on veut, c'est très pratique pour euh, des scènes complexes dans les films. Mais n'utiliser que Photoshop dans les illustrations, je dirais que ça efface euh, la spécificité de l'artiste.
4: Et donc, si l'on regarde des
0: euh, peintures faites avec Photoshop, et on ne voit pas les mêmes différences que euh, dans, dans une œuvre faite en, en mode analogue. L'individualité ressort beaucoup plus euh, dans le deuxième cas. Il nous reste quelques minutes, peut-être que vous pourriez nous parler des illustrations que vous, euh, qui sont diffusées à l'écran il s'agit ici d'illustrations pour Beren et Luthien Ici vous voyez une héroïne
4: lucien
0: qui est une sorte de princesse de contes de
4: fées mais qui a des qualités extraordinaires qui a certains
0: pouvoirs, et donc, elle, elle sauve le monde en permanence, finalement. Ici, vous avez la couverture d'un ouvrage qui s'appelle « The Wanderer
4: ».
0: Il s'agit d'une série de poèmes euh, en, en anglais ancien, et les poèmes sont absolument extraordinaires. Il s'agit de poèmes que, que Tolkien connaissait euh, très très bien,
4: That kind Et of people ces people kind of
0: poèmes ont sans doute inspiré and, um, une partie des voyages dans la Terre du Milieu.
4: So Et donc
0: j'étais très attirée this par this ces the poèmes the en particulier. Ici vous avez « The Dream of the Druid »,« um, Le rêve du druide
4: ». Ici
0: vous avez « La chute de Gondolin ».
4: Et donc, il s'agit de la
0: destruction de la civilisation, en résumé, avec beaucoup d'illustrations épiques, une exode. Donc, c'est vraiment un récit apocalyptique. Ici, vous avez un exemple de, de dessin pour une couverture.
4: Et kind of
0: j'aime faire euh, des débuts de chapitres au, au crayon. Alors malheureusement on ne va pas pouvoir passer par toutes les images, mais en tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'être ici aujourd'hui. Et maintenant, peut-être que l'on peut se tourner vers le public pour euh, les questions supplémentaires. Donc il devrait y avoir un microphone
1: quelque part. Is François
4: microphone.
0: Donc, si quelqu'un souhaite poser des questions, so levez-vous peut-être pour qu'on vous voit un peu mieux. C'était une glace, tout à fait.
5: Hello, oui, merci d'être um, ici euh, aujourd'hui. Vous avez dit, dit que Christopher, a say in Christopher Tolkien to avait
0: who euh, son mot à uh, dire sur vos illustrations.
5: Uh, would, uh, a Qui d'autre
0: vous guidez Est-ce que vous choisissez, to choisissez to, euh, totalement vos illustrations ou est-ce que vous avez des éditeurs qui, par exemple, vous, vous dirigent un petit peu La plupart du temps, on me donne carte blanche. Ce qui évite à l'éditeur d'avoir à trop réfléchir sur le sujet. Très souvent, quand on veut avoir une bonne relation, il faut une certaine confiance. Donc en général, on pense un peu de la même manière, on comprend ce que l'autre attend. Euh, en général, quand on vous choisit en tant qu'illustrateur, c'est qu'on connaît votre manière de travailler. Donc, en général, je fais des sortes de, de brouillons, des esquisses très rapides pour montrer ce que j'ai l'intention de faire. Alors, peut-être qu'à ce stade, on va avoir une discussion.
4: Euh, et comme je l'ai
0: déjà dit avec euh, Christopher Tolkien, il avait euh, une, une manière très précise... Euh, de penser euh, les ouvrages de son père. Et donc, comme je vous le dis, je, je fais quelques essais. Peut-être qu'on va me faire quelques commentaires, euh, notamment si je n'arrive pas euh, à mettre suffisamment de, de, de variations qui correspondent à l'histoire que j'illustre, mais de manière générale, je dois dire que on me laisse, euh, on me laisse faire la plupart du temps. Bonsoir. Vous avez
5: expliqué que place, dans votre manière history,
0: uh, de dessiner thing? un paysage, par exemple, votre propre expérience je, uh, a, a une influence. influence. Est-ce in que certains de vos voyages works? ont eu une influence directe sur vos illustrations oui,
4: absolument. Je
0: dirais que les lieux qui ont euh, le plus d'impact sur mes illustrations, ce sont les, les lieux près de chez moi, notamment dans Dartmoor. Euh, dans la West Country, au sud de, ouest de l'Angleterre, c'est une atmosphère un peu glauque, étrange, avec des rochers, euh, c'est un paysage un peu marécageux, il y a des bois, euh, des rivières, donc
4: euh, toutes les choses
0: que je recherche dans les paysages que je dessine finalement.
4: The particular places, yes, Dartmoor and
0: Donc, Dartmoor, the mountains très clairement, of les
4: Newlands,
0: montagnes de Snowdonia, Scotland. au Pays de Galles, euh,
4: l'Écosse, uh,
0: et la Nouvelle-Zélande,
4: évidemment. Um,
0: C'était un régal d'avoir l'occasion de, de, de découvrir so la Nouvelle-Zélande,
4: uh, pour
0: essayer d'y retrouver In la terre this, du milieu. Ce sont vraiment des paysages merveilleux
4: mais par exemple to Norway,
0: je n'ai jamais été Sweden. en Scandinavie And je n'ai um, jamais été en Suède ou en like Norvège journey, et j'aimerais partir là-bas pour voir si j'y si découvrirais quelque chose qui me servirait dans mes illustrations bonsoir oui euh, J'ai une première question. Certaines des illustrations qui sont passées à l'écran correspondent exactement à ce qu'on voit dans les films. Alors, je sais que vous avez travaillé avec d'autres euh, illustrateurs pour le film. Est-ce que
2: Peter Jackson
0: euh, a pris vos dessins et les a transformés en un film, ou est-ce que vous avez eu un travail de collaboration avec d'autres
4: Oui,
0: alors, ça a été une collaboration très intense. Donc, non, dans ce cas en particulier, personne n'a eu euh, une totale liberté,
4: euh, à part
0: Peter, et même lui, je ne suis pas certain qu'il euh, qu était totalement libre de faire ce qu'il voulait. Donc nous lui avons fait des illustrations pour lui faciliter la tâche. C'était vraiment ça le but. Donc on commençait... Euh, par euh, le, le dessin d'une ville, par exemple, pour euh, donner une idée générale Et du lieu. Et ensuite, on passait aux détails avec plusieurs versions jusqu'à ce qu'il soit euh, satisfait. Et puis, une fois qu'il était content euh, du résultat,
4: euh,
0: à ce moment-là, on n'était plus libre de travailler sur les aspects euh, spécifique. Alors évidemment, il n'utilisait pas chacun des détails. Euh, S'il avait fait ça, il n'aurait rien eu le temps de faire d'autre parce qu'évidemment...
4: Euh,
0: nous, on doit euh, dessiner chaque euh, fenêtre, chaque poignée de fenêtres. Euh, donc ça va à un niveau de détail tel que, euh, une fois qu'il était content
4: euh, de
0: la façon dont on avait dessiné Moria, euh, de manière assez générale, alors il nous laissait euh, faire les détails sans tout
4: vérifier. Mais on a été impliqués
0: dans tout euh, le processus, donc depuis le, le début jusqu'aux euh, maquettes,
4: puis ensuite, euh, on est resté pour faire les accessoires. Euh,
0: je suis resté pendant le tournage. On a regardé les effets spéciaux.
4: Euh,
0: on a travaillé dessus et Pete euh, approuvait ces effets spéciaux. Donc, il nous euh, donnait une séquence avec beaucoup d'écrans
4: verts.
0: Donc, on définissait les cadres, on imaginait ce qui serait dans l'arrière-plan, on attendait l'approbation de Peter, et ensuite, euh, c'était digitalisé, et, euh, et ça, ça recréait l'environnement. Voilà, donc c'était un processus très long, très intense, une période de travail euh, très longue, six ans sur Le Seigneur des Anneaux et six ans pour Le Hobbit.
4: Près de 2500
0: euh dessins sur chacun de ces deux euh euh séries de films. Et puis 1500 pour les effets, euh les les <coughs>
4: les les
0: effets spéciaux. Donc euh beaucoup, beaucoup de dessins. Et voilà, c'est une réponse un peu longue à votre question.
1: Alors,
5: j'avais une question sur votre travail sur les ruines. Il y a beaucoup de ruines, par exemple celle de la Moria, dans Le Seigneur des Anneaux. Et je me demandais comment vous imaginiez des endroits, comme Osgiliad, par exemple. Est-ce que vous imaginiez leur passé glorieux ou vous les inventiez à l'étape de la ruine
1: donc quel est le processus de création d'un
3: dessin oh, pour des, des ruines, ruines.
4: Yes. Ah, okay, yeah. yeah, um, C'est
5: intéressant, en fait.
4: Est-ce qu'on commence avec sort of makes une
5: forme de ruine et qu'on imagine que ça a du sens, whole, ou est-ce qu'on commence par le, le bâtiment dans son, toute son intégrité
4: In the, um,
5: dans les films, en fait, tout doit être cohérent d'un point de vue architectural parce que la caméra se déplace en permanence et montre en fait la logique de ce que vous avez imaginé. Par exemple, avec durga
4: dans Le Hobbit,
5: il fallait comme tout
4: était construit en forme de tour il
5: fallait tout ensuite était fabriqué après d'un point de vue numérique mais il fallait imaginer la forme pour qu'ensuite ils puissent imaginer à quoi ces tours ressembleraient une fois arrivés à l'état de ruine donc c'est comme ça que je fais en général, c'est vrai que j'imagine tout le bâtiment, toute la structure d'abord, et, et ensuite je la réduis en ruine. Et puis ensuite je, je fais la même chose pour les objets, par exemple une statue abîmée, je vais d'abord l'imaginer sculptée comme un objet abouti, terminé, et ensuite...
4: Je vais prendre ces éléments
5: et je vais les déplacer dans une ruine. En fait, c'est très difficile pour un sculpteur de ruiner sa propre œuvre. Donc en général, je demandais à un sculpteur de travailler sur une œuvre et puis ensuite je le déplaçais pour qu'un autre travaille sur la ruine.
1: Merci pour votre
5: travail. Ma question porte sur la création des décors. Je me demandais s'il y avait des choses qui étaient difficiles à reproduire à partir de vos illustrations ou de celles du travail des autres. Et si vous avez parfois rencontré des limites en termes de possibilités, en fait, de ce qu'on peut faire quand on crée des décors.
4: Votre
5: question, c'est de savoir si les illustrations précédentes ont pu être utilisées telles qu'elles, ou s'il y avait simplement des difficultés majeures qui se présentaient pour recréer tel ou tel élément. Est-ce que parfois, il fallait faire des modifications, adapter les choses Oui, parfois, c'était un processus de création assez tortueux, parce que... Parfois les choses ont l'air très bien hein, sous forme de dessin et ça fonctionne. Et je suis satisfait du dessin, et Peter Jackson est satisfait du dessin.
4: Et puis ensuite, quelqu'un fait une maquette, et là on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça. Et Peter dit
5: Ah non, ça ne marche plus, je ne l'aime plus.
4: Et donc, on revient
5: dessus, on,
4: on ressort de le dessin,
5: et euh, il faut repartir du début, en fait, et refaire un nouveau dessin.
4: il y avait un décor
5: dans la Laurienne, par exemple, un décor en particulier qui était difficile
4: parce qu'il y avait un
5: niveau de détail
4: et une
5: lumière et, et en même temps il fallait que ce soit très gracieux et c'était très difficile de faire ça avec du polystyrène et de la plasticine et tous ces matériaux de décors de cinéma parfois il y avait des choses qui mettaient un petit peu de temps avant d'aboutir à un résultat satisfaisant Bonjour, je m'appelle Alexander, je suis un grand fan de votre travail. Et ma question, c'est si, est-ce que vous pouvez signer mon livre Oui, il y aura une séance de dédicace juste après cette rencontre. Mais oui, je m'assurerai de signer votre livre. Vous serez le premier. Bonjour, j'ai une question sur l'impact de votre travail sur l'imaginaire des lecteurs à propos de la Terre du Milieu, parce que votre travail est vraiment célèbre, en tout cas pour toute ma génération, par les livres et puis par les films. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée que votre travail a eu un impact si puissant sur les images que les lecteurs se font de la Terre du Milieu. Vous avez mentionné le fait que quand vous avez découvert Tolkien, vous aviez 17 ans. Parfois, quand on lit des livres fantastiques, on aime aussi se créer nos propres images. Qu'est-ce qu que ça vous inspire, le fait que certaines personnes qui ont vu les films ont peut-être pensé à votre travail avant d'imaginer leurs propres images
4: Oui, merci. Merci. <rire> Pour être tout à fait honnête, si je m'inquiète trop de ça, je serai complètement paralysé.
5: Je ne ferai plus rien si je m'inquiétais trop de ça. Mais c'est vrai que j'y pense quand même.
4: C'est
5: en partie la raison pour laquelle quand j'illustre un livre en particulier, j'essaie toujours d'avoir un peu de recul, me mettre en retrait et de ne me pas m'interposer entre le texte et le lecteur. C'est la raison pour laquelle je me concentre davantage sur les choses que l'auteur ne décrit pas forcément en détail. Par exemple, s'il décrit un moment qui se passe entre deux personnages, je vais réfléchir davantage au décor, à ce qui se passe en arrière-plan.
4: Mais j'ai conscience de ça.
5: Ceci étant, j'ai aussi conscience que dans Vous une
4: know, certaine I, mesure, j'ai
5: reçu ces images par la lecture du texte,
4: and I just kind of en le lisant de très
5: près, près. Et il faut que je fasse oh confiance au fait que les, les autres qui lisent ce texte ne seront pas trop éloignés de ma um, vision. Et puis il y a aussi ce, cette préoccupation de ne pas, pas surdessiner. Si on met trop de détails, on peut se faire embarquer et surcréer. Un personnage comme un orc, par exemple, voulait qu'il ait des bras extrêmement complexes, sophistiqués. Et en fait, ce que Tolkien décrit, c'est quelque chose qui porte une cote de maille et un et casque.
4: Ce n'est pas recouvert de
5: cornes ou de
4: pointes ou de... Tous ces éléments qui font
5: peut-être plus penser à, à donjons et dragons et ce genre de
4: choses. Donc,
5: J'essaie de respecter le texte et de me mettre un petit peu en retrait et de ne pas trop m'enthousiasmer, trop m'emballer et de me concentrer davantage sur l'atmosphère et j'espère que ça fonctionne dans ce sens-là pour tout le monde. Bonsoir. Merci pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur votre travail. J'ai une question très fondamentale sur vos influences. Y a-t-il des artistes, et des peintres qui vous ont influencé Are there any artists or painters oh, yeah. that have
0: influenced you? I'm thinking of Gustave à oh, yeah. maybe, or
5: peut-être Gustave Dore. En fait, il y en a beaucoup.
4: Well, I was very attracted to the Pre-Raphaelites.
5: J'étais extrêmement attirée par les peintres Pré-Raphaélites quand j'ai découvert leurs tableaux pour la première fois.
4: les peintres victoriens en général il y a une
5: dimension d'illustration en fait dans leur travail une approche très similaire à l'illustration mais aussi les peintres de paysages comme Turner des illustrateurs comme Rackham et Julip Albert Jura. Leonardo. Oh, Dürer, pardon. Bien sûr, Léonard de Vinci,
4: Botticelli. En fait,
5: je suis inspirée
4: par tellement
5: de peintres que c'est une histoire de l'art complète si je commence à vous énumérer tous les peintres qui m'ont inspiré. Mais je pense quest ce qui distingue ceux qui m'ont particulièrement plu, ce sont ceux qui savaient très bien dessiner. Et c'est manifeste. Par exemple Dürer,
4: Rembrandt, et
5: certains illustrateurs aussi du XXe siècle qui ont un dessin extrêmement dynamique, très énergique. Mais c'est vraiment une question sans fond. Je pourrais passer toute la nuit là-dessus.
1: Bonsoir, merci d'être là.
5: Je voulais savoir s'il y a une différence entre votre processus créatif quand vous dessinez avec un crayon et un papier
1: ou quand vous utilisez
5: l'ordinateur pour faire des illustrations numériques.
4: Bien, très souvent
5: quand je fais quelque chose sur un ordinateur c'est précisément pour un film mais je commence souvent de toute façon par un dessin en crayon après je scanne ce dessin et ensuite je retravaille à partir de là
4: Mais en fait, être
5: devant un ordinateur ou avoir installé une tablette, regarder un écran, ce n'est pas si différent de, du travail de croquis sur un, un
4: carnet. La différence,
5: c'est simplement la qualité du trait.
4: Ça peut
5: être un petit peu plus brouillon.
4: Il y a quelque chose dans
5: le côté analogique qu'on a dans le matériau, comme le fusain, le crayon,
4: qui est vraiment très
5: difficile à reproduire avec un écran d'ordinateur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonsoir, merci d'être venu et pour cette formidable rencontre. J'ai deux questions qui sont liées à vous poser. La première,
1: c'est quelle est
5: votre œuvre de Tolkien préférée Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez trouvé qu'il était plus difficile
3: de dessiner pour une histoire
5: de Tolkien en particulier Est-ce qu'il y a des récits qui sont plus difficiles Certains sont peut-être plus descriptifs. Et quand il vous manque des détails dans la description, comment est-ce que vous vous débrouillez
4: pour répondre à la deuxième partie,
5: parfois c'est très bien de manquer de détails dans les descriptions.
4: En fait, ça laisse un petit peu plus de liberté.
5: Je crois que les enfants de Hurin
4: ont été difficiles pour moi parce que c'est vraiment
5: une histoire très forte, très tragique. Et qui peut vous rendre assez malheureux en fait. J'étais assez malheureux en
4: l'illustrant. Je pense que
5: je vais en revenir encore une fois. À cette idée que je suis plus émue, plus intéressée par les paysages, le monde qui environne les personnages. Donc,
4: pour faire un portrait
5: convaincant d'un personnage en particulier, c'est vraiment quelque chose, une entreprise colossale.
4: Et ça ne fonctionne
5: pas toujours exactement comme ce qu'on avait en tête.
4: Yeah. Well, I think, um, mais je might be in the, the pense
5: hardest. que les enfants de d'Ourin I mean, étaient Beren probablement le livre le plus dur et Beren et Luthien étaient peut-être et Luthien était peut-être oh. le plus facile
4: the Hobbit was very enjoyable. le
5: Hobbit était très yeah. agréable à faire
4: uh, the Lord of the Rings le
5: Seigneur des Anneaux j'ai pris du plaisir mais il m'a fallu 18, uh, 18 mois
4: oui uh, yeah, Think that might be. Voilà. Mon my favorite, my favorite
5: ah. histoire uh, préférée tokens.
4: de Tolkien. Oh,
5: Le Seigneur des Anneaux.
1: Stand up, please, so we can see you. Est-ce
5: que votre expérience avec les films a eu une influence sur votre façon de travailler, peut-être votre façon de composer les images Est-ce que vous aviez peut-être aussi un impact sur l'intensité dramatique de vos
4: créations
5: Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît <rire> Est-ce que vous diriez
2: que l'expérience
5: que vous avez eue sur les films a eu une influence sur votre travail Sur la composition des images et l'intensité dramatique
4: yeah. Oui. I mean,
5: Cela a une, un impact. Des différences principales quand on travaille sur un film, c'est que le format est différent.
4: Screen, Il y a cet really écran large. That, um,
5: que ça, ça me plaît beaucoup.
4: Two,
5: three, format.
4: Le format 3/5. Uh, so uh, Et ça
5: me manque quand je reviens à un livre après avoir travaillé sur And un film.
4: It just gives a lot more...
5: Ça donne beaucoup plus de liberté pour composer.
4: Quand on travaille sur un format portrait, on
5: est un petit peu obligé d'empiler les choses, dans une certaine mesure. Alors que quand on a cette largeur d'écran,
4: comme toile de
5: fond, c'est très agréable.
4: et je crois aussi que, que travaillant sur les films
5: sur photoshop en faisant tous ces effets um, visuels
4: kind of ça
5: a peut-être euh, élargi
4: les possibilités de ce qu'on peut
5: faire en fait avec l'illustration ça a peut-être m'a ouvert des nouvelles possibilités de réfléchir à les choses de façon plus dynamique. Je ne sais pas forcément quoi ajouter.
4: Est-ce
5: Est que ça répond à votre question
2: yeah. Good evening. Bonsoir. Um,
0: J'ai une question complexe. Je voudrais savoir, on a vu à l'exposition
2: plusieurs illustrations
0: d'architecture et je me demande si vous avez recréé des choses pour le film. Parce que par exemple... Euh, les villages d'Elf étaient plutôt art nouveau en style quand on prend les nains euh, l'architecture que vous utilisez est totalement différente alors est-ce que vous avez utilisé de nouveaux styles architecturaux pour le film par exemple
4: euh, Alors
0: je n'ai jamais dit aux producteurs, euh, non, euh, on ne peut pas faire ça. ça alors là, c'était absolument impossible.
4: The... Donc... Well, the mais si je prends l'exemple des films du Hobbit, euh,
0: effectivement, là, il y avait des paysages nouveaux, des paysages que l'on n'avait pas abordés euh, dans « Le Seigneur des, euh, des Anneaux », des paysages nouveaux, les, les comtés, euh, les régions des lacs, euh, certains royaumes euh, de nains. Et donc, euh, on a effectivement eu à créer de nouvelles choses.
4: Mais finalement,
0: si on résume, il s'agit de résoudre un problème. On a des contraintes, effectivement, euh, notamment de... De
4: coup, I, I quite like that kind of Mais euh, j'aime assez cette really idée de résoudre un, un, un problème
0: quand on est un illustrateur.
4: Kind of with the, with the kind of bah, on doit vraiment
0: <rire> croire quelque part qu'on peut tout And dessiner.
4: Are, you know, Les seules choses que je ne sais pas dessiner... Um, c'est kind of totally kind of like, like par
0: exemple euh, des vaisseaux spatiaux, just, ou même des choses comme euh, des voitures, parce que c'est trop moderne. Parce que dès qu'on les a dessinés, ça ressemble à, à, à une antiquité. Euh, alors j'ai fait quelques couvertures de science-fiction, et ça ressemble vraiment à de la science-fiction du 19e um, siècle.
4: Donc, oui,
0: il y a des limites à ce que je peux faire, moi personnellement, mais heureusement pour moi,
4: on
0: ne me demande jamais vraiment d'aller trop loin dans ce genre de choses. Donc, quelque part, je sélectionne ce que je sais faire, ce avec quoi je suis à l'aise, à travers les histoires que je choisis d'illustrer. Alors peut-être une ou deux questions
1: Bonsoir,
0: merci d'être ici et de partager votre connaissance et votre expérience avec nous.
1: Euh,
0: ma question c'était, est-ce que vous avez apprécié l'exposition et qu'est-ce que vous en avez pensé oui, je l'ai trouvé super, j'ai pu visiter l'exposition juste avant de venir ici, euh, mais j'ai aussi vu euh, l'exposition d'Oxford deux fois, et puis j'ai eu la grande chance de pouvoir voir les, les archives d'originaux euh, de très près, à
4: Oxford. Et
0: donc, j'ai pu regarder l'œuvre de Tolkien de très près.
4: J'aime beaucoup
0: les dimensions supplémentaires que la BNF propose. C'est-à-dire euh, voir euh, les artefacts, ah, les armures, ce genre de choses. Donc c'est une expérience tout à fait différente, je trouve.
4: And, um, as, as Et j'ai trouvé ça
0: très agréable. Peut-être plus même que l'exposition que j'ai pu voir à Oxford.
1: Bonsoir. Comment... Euh,
0: vous trouvez le passage de vos illustrations papier à euh, l'illustration en film. Est-ce que vous vous sentez plus proche du dessin, du film Peut-être pourriez-vous répéter la deuxième partie de la question est-ce que vous trouvez ça intéressant de voir vos illustrations se transformer en film ou est-ce que vous trouvez qu'il y a des pertes dans le processus
4: Non, moi, je,
0: je, je pense jamais
4: à ce processus
0: comme euh, une perte. Non, c'est une transformation. On a toujours l'illustration d'origine, donc on, on ne la perd pas. Bon, même si l'illustration en question est restée en Nouvelle-Zélande. Mais je, je trouve au contraire que c'est une aventure absolument merveilleuse. Prendre un dessin et puis voir comment il peut être transformé en quelque chose de 3D. Euh, un lieu que l'on peut visiter, quelque chose de tangible dans lequel on peut se promener. C'est absolument extraordinaire. Donc, je dirais qu'en général, c'est plutôt une expérience extrêmement positive. Merci beaucoup. C'était la dernière question de la soirée. Alan, merci encore de votre temps